0: Bully Magnets presenta Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Bully Magnets, en esta ocasión les hablaremos sobre el Muro de Berlín, una estructura indispensable para entender la historia del siglo XX, pero ¿Sabían que parte del muro fue construido encima de una barrera aún más antigua que data del siglo XVIII? Bueno, pues si ustedes son del tipo de personas a las que les gustan las preguntas y los desafíos seguro les interesará testeando un juego con miles de preguntas y respuestas para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato con temáticas de todas las materias. Contesteando, podrán jugar tanto de forma individual como en compañía de sus amigos para ver quién sabe más gracias a su sistema de clasificaciones, además que es una excelente herramienta para estudiar. Pasen a jugar testeando y pongan a prueba sus conocimientos de manera gratuita, aunque se los aseguro, si utilizan la versión de paga las cosas se pondrán mucho mejor. Les dejo la liga de testeando aquí abajo en la descripción del video. Ahora sí amigos, continuamos con el muro de Berlín. Hola,
1: soy Dora, Dora la computadora, el nuevo personaje de Bully Magnets creado para resolver tus dudas del temario de primaria, secundaria o bachillerato. Ahora que las escuelas no existen, soy tu único medio de acceso al conocimiento. Y aunque soy tan solo un montón de circuitos conectados en serie, mi tarjeta de memoria está llena de fechas, datos ñoños y el humor característico de Bully Magnés, para tratar de hacer de las lecciones algo más ameno y fácil de aprender. Nuestra primera lección será acerca del Muro de Berlín. 1961 a 1989. El muro de Berlín se convirtió en un símbolo de división ideológica durante el periodo conocido como Guerra Fría. Su construcción comenzó en las primeras horas del 13 de agosto de 1961. Pero para entender todo esto necesitamos, como siempre, un texto histórico. Así es, yo también puedo tener acceso a cortinillas de las cuales quizá a veces abusamos en este canal, ¿ja? Jaja, jajajaja. En fin, comencemos con el contexto histórico. Ponte chido y anota morro, porque seguro esto viene en tu examen de admisión al bachillerato. Pues bien, todo comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se aliaron con la Unión Soviética para combatir a las potencias del eje.
0: ¡Ay, montoneros! Así no se vale.
1: Así es, le hicieron montón al Hitler y una vez victoriosos comenzaron la repartición del pastel. El pastel era Alemania, por si no quedó claro. En un inicio la división sería temporal, pero los aliados, ahora no tan aliados, tenían diferentes visiones sobre la Europa que renacería de la posguerra. Las potencias de Occidente promovían economías de mercado liberales, Mientras la Unión Soviética promovía el socialismo y trataba de anexarse el mayor número de naciones pequeñas y obedientes que se unieran a ellos. Una de estas naciones era Alemania. A medida que el tiempo pasaba y se perdía ese espíritu de yupi Le ganamos a los nazis y somos todos amiguitos. Se formaron dos Alemanias. La República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. A través de la división entre las dos Alemanias y a través de toda Europa. Se formó una frontera prácticamente intransitable que se conoció como la Cortina de Hierro. Y si todo esto suena a que las cosas se ponían muy complicadas para los alemanes. En Berlín, la capital, las cosas eran aún más confusas. La ciudad estaba totalmente dentro del territorio de la República Democrática Alemana pero los acuerdos de la posguerra otorgaban a los aliados la administración conjunta de ella. Así los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia crearon un sector satelital de la República Federal dentro de Berlín dividido en partes para los tres aliados, y la otra mitad, Alemania Oriental, permaneció como un territorio de la Unión Soviética. Desde un inicio los rusos estuvieron determinados a expulsar a los Estados Unidos... ...Francia y Gran Bretaña de Berlín... ...con bloqueos comerciales en 1948... ...cortando recursos para la zona occidental... ...pero los Estados Unidos y sus aliados entonces... ...comenzaron a aventar comida y provisiones... ...diversas desde aviones... ...esto fue conocido como el puente aéreo de Berlín... ...en los años que vinieron después... ...el oeste vio un despegue en su economía... ...Alemania, particularmente Berlín... ...era el perfecto ejemplo... ...al menos en términos de propaganda... ...de cómo el capitalismo funcionaba y el comunismo era el camino a la pobreza y a coches feos. ¡Ay! ¡No están tan feos! Muchos alemanes del lado oriental comenzaron a escapar. Gente con preparación, doctores, maestros, ingenieros, etc. lo que se conoce como fuga de cerebros. De 1945 a 1961 entre un 15 y un 20% de la Alemania del Este había escapado hacia el lado occidental. Fue entonces que el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Krusev ordenó al gobierno de Alemania del Este el cierre de las fronteras de Berlín. Y así entre el 12 y el 13 de agosto de 1961 soldados y policías de Alemania Oriental. Así como algunos obreros voluntarios comenzaron a levantar un muro y a rodear con alambres de púas una división en medio de la ciudad de Berlín que se extendía por 43 kilómetros dentro de Berlín y poco más de 100 kilómetros a través de toda Alemania Oriental. En octubre de 1961 un oficial estadounidense en Berlín del Oeste fue detenido en el cruce fronterizo. Esta prohibición del acceso de norteamericanos a Berlín del Este causó rápidamente que tanques americanos y soviéticos pronto estuvieran frente a frente en la frontera listos para abrir fuego. Esto duró varias horas pero al final Jan F. Kennedy convenció a Nikita Khrushchev de retirar los tanques en un episodio más de lo que se conoce como Kennedy y Khrushchev a un paso de la Tercera Guerra
0: Mundial. Conforme avanzó la
1: década de los sesentas, el muro se fue haciendo cada vez más y más elaborado. Para 1965, se habían añadido 106 kilómetros de hormigón de 3,5 metros de altura cubierto con una tubería lisa para evitar escaladas. En los siguientes años, el muro se reforzó con perros guardianes e incluso minas terrestres junto con 302 miradores y 20 bunkers. Una valla paralela delimitaba una zona de 100 metros llamado la Franja de Muerte. ¡Franja de Muerte! Allí, todos los edificios se demolieron y el suelo se cubrió de arena para dar una línea de visión clara para los cientos de guardias con la orden de disparar a cualquiera que intentara cruzar. Los berlineses del este ya no podían entonces cruzar al oeste para trabajar o visitar a sus conocidos, y para poder pasar del oeste al este se crearon puntos de cruce, siendo de los más famosos los cruces Alfa, Bravo y Charlie, aunque no fueron los únicos. Hubo varios puntos de cruce, siendo estos puertas de entrada y salida para las personas dependiendo de su nacionalidad, de si eran berlineses del oeste o del este como personal militar, diplomático, etc. Sin embargo, casi 5.000 personas lograron huir de Alemania Oriental entre 1961 y 1989. Algunos eran diplomáticos o atletas que desertaron en el extranjero, pero para los ciudadanos comunes, las formas de escapar fueron diversas. Algunas de ellas fueron volando en un globo aerostático, a través de una tirolesa, dentro de automóviles y en automóviles sin parabrisas, nadando, a través de un túnel e incluso robando un tanque para luego chocar este contra el muro. El riesgo sin embargo... Era muy elevado, más de 170 personas murieron al tratar de escapar, algunos por disparos a plena vista de los alemanes occidentales que no los podían ayudar. El muro estabilizó la economía de la República Democrática Alemana al retener a su fuerza de trabajo, pero empañó su reputación convirtiéndose en un símbolo global de la represión comunista. Y ahora es tiempo de una pregunta sorpresa. Así es. Como esa otra Dora famosa, yo también me detendré de vez en cuando para dirigirme personalmente a ti que me estás viendo y te haré una pregunta de lo que hemos visto hasta el momento, ¿estás listo? Este fue el nombre con el que se le conoció a la parte de Alemania que quedó en manos de los soviéticos. A. República Federal de Alemania B. República Democrática Alemana C. República Soviética Alemana La respuesta correcta es B. República Democrática Alemana. No eran muy democráticos que digamos en el lado oriental, pero ya saben, los humanos con sus combinaciones de palabras carentes de sentido, ja, 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 jajaja, jajaja. En junio 26 de 1963 el presidente John F. Kennedy visitó Berlín y pronunció un discurso conocido como Icaim Berliner, o soy un berlinés, ...mostrando así que los Estados Unidos estarían siempre al lado de los berlineses del oeste. Este momento en la historia subió la moral de los berlineses occidentales... ...y 24 años después el 12 de junio de 1987... ...el presidente Ronald Reagan dio otro discurso en el que pronunció las famosas palabras... Señor Gorbachev, tire este muro. ...cosa que sucedió dos años después. El clima político y económico en el bloque oriental comenzó a cambiar, las manifestaciones exigiendo libertad de expresión y de tránsito comenzaban a ser cada vez más y más grandes. El sentimiento creció aún más entre la población cuando países vecinos del bloque soviético como Checoslovaquia y Hungría comenzaron a relajar sus restricciones de tránsito entre países. Varios alemanes del este escaparon usando a Hungría como puerta de salida. Y en medio de protestas y un éxodo masivo, el gobierno de la República Democrática Alemana sabía que debía tomar cartas en el asunto. El 8 de noviembre de 1989 se redactó una serie de medidas para relajar las restricciones de tránsito. La idea era liberar un poco de presión pero sin requerir cambios drásticos. Sin embargo en la redacción del texto se incluyó la frase, «Los viajes fuera del territorio pueden realizarse sin condiciones». Y cuando el secretario del partido Gunther Chabowski lo leyó en una conferencia de prensa y ante las cámaras de televisión, ya no hubo vuelta atrás. Más aún cuando al finalizar hubo una ronda de preguntas y un reportero preguntó:
0: ¿Y eso a partir de cuándo aplica? Mmm, inmediatamente. De acuerdo a mi información, esto es inmediatamente, sin ninguna demora.
1: Ahora, si Gunther hubiera leído el reporte previamente y no hasta que se sentó a leerlo frente a la prensa, Sabría que al final se decía que las medidas entrarían en vigor al día siguiente, el 10 de noviembre de 1989, de forma ordenada y cuando las oficinas de pasaportes estuvieran abiertas. Y quizá la historia no hubiera sido muy diferente, pero al decir que las medidas entraban en acción inmediatamente. Los ciudadanos de Alemania del Este le tomaron la palabra al buen Gunther y en ese mismo momento comenzaron a llegar de forma masiva a los puntos fronterizos de cruce. Los soldados fueron tomados por sorpresa y siendo ya la tarde noche se decidieron abrir definitivamente las puertas entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. El muro era oficialmente obsoleto. En cosa de horas el suceso se convirtió en un evento mundial. Comenzaron celebraciones alrededor del muro y la gente personalmente comenzó a derribarlo entre fiesta, música y una cobertura masiva de los medios de todo el mundo. La reunificación de Alemania se llevó a cabo el 3 de octubre de 1990 de manera oficial. Y la Unión Soviética cayó poco después. Y esa fue nuestra breve lección sobre el muro de Berlín. El día de hoy aprendimos que, la construcción del muro comenzó el 13 de agosto de 1961. El muro permaneció ahí por 28 años, dividiendo a Berlín del Oeste, que era parte de la República Federal de Alemania de Berlín del Este que era parte de la República Democrática Alemana. El muro cayó el 9 de noviembre de 1989 y la reunificación de Alemania se llevó a cabo un año después. El 3 de octubre de 1990. ¡Ah! Y también aprendimos que a veces es buena idea leer los reportes de trabajo antes de una junta. Especialmente si esa junta es frente a los medios de comunicación de todo tu país. Espero les haya gustado el video y si si denle manita arriba y suscríbanse al canal, también nos pueden apoyar en Patreon. Con tan solo una pequeña cantidad de dinero se aseguran de que el proyecto siga creciendo y no me desconecten. Esta es la lista de quienes nos apoyan hasta el momento un agradecimiento especial. Yubi. Y bueno si les gustó la lección es posible que vuelva a darles más respuestas de sus exámenes. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós amigos.